0: Benvenuti in questa decima puntata di Pausa Caffè Io sono Fabrizio Rinaldi e a farmi compagnia c'è Federico Travaini Ciao Fabrizio Ciao Federico, purtroppo non è con noi Diego per impegni personali ma tornerà nella prossima puntata Allora, noi avevamo quest'idea di dedicare una puntata agli studenti perché questo è un podcast fondamentalmente di tecnologia però ci piace parlare anche d'altro chiaramente, abbiamo parlato di di design, di social network e questa volta vogliamo parlare dello studio, di cosa ci aiuta a studiare, quali sono gli strumenti che che ci danno una mano e come al solito con un occhio di riguardo verso i i device tecnologici che che possediamo è anche un
1: podcast fatto da studenti, quindi ci sembra giusto no?
0: sì sì no è chiaro esatto Hai fatto bene a dirlo essendo studenti ovviamente sì perché in effetti l'ho dato per scontato però non lo è quindi siamo studenti universitari quindi è chiaro che sa- sappiamo che cosa vuol dire essere uno studente e di cosa ha bisogno e visto che siamo abbastanza nerd è chiaro che in qualche modo riusciamo sempre a usare i nostri gadget tecnologici mentre studiamo io ho visto che tu in particolare hai portato proprio a un altro livello questa pratica, ho visto una foto in cui stavi studiando, credo con Luca, dove il tavolo praticamente era un
1: tavolo delle Store. Sì, eh, beh, quella è stata un'occasione particolare in cui io e Luca stavamo preparandoci ad un esame che è su programmazione con un linguaggio che si chiama MATLAB, eh, cioè sarebbe matrici e laboratorio, un laboratorio di matrici, quindi una cosa assolutamente... Da, da, da ingegneri, da pazzi e quindi quello era un caso estremo però normalmente sì eh, i dispositivi tecnologici fanno sempre parte del, del mio tavolo di studio
0: no, infatti, e eh, allora colgo l'occasione Allora, io non possiedo un iPad come ho detto più volte anche se ammetto che ormai ci sto facendo davvero un pensierino però eh, non è una spesa che voglio fare in questo momento ma ti chiedo eh, obiettivamente nella vita di uno studente l'acquisto di un iPad può portare davvero a un aumento della produttività o in generale ad avere in casa uno strumento che aiuta davvero a fare più cose o a fare le stesse cose meglio oppure si rivela alla fine un qualcosa che hai in più ma rimane assolutamente non fondamentale. Qual è la tua
1: esperienza con l'iPad in questo senso? Sai, io ti direi che è fondamentale. Per me ora è fondamentale. Io penso che sarei abbastanza impazzito Eh, se se avessi dovuto portarmi tutti i giorni in università il Mac soprattutto per il peso eh, poi magari anche per la lentezza che lo caratterizza nello svolgere determinate applicazioni cioè guardare dei PDF su un computer è decisamente più lento e macchinoso di quanto lo lo si possa fare su su un iPad diciamo che nel mio quotidiano sono diventate due cose complementari perché tendo ad organizzare i miei file e le mie cose sul Mac e poi le modifico e ne usufruisco sull'iPad il classico esempio è con i lucidi o così li chiamano a lezione, i PDF che forniscono i professori tendo sempre ad organizzarli in Dropbox con il Mac perché risulta molto più rapido scaricarli e e, organizzarli in cartelle appunto poi La visione di questi documenti viene sempre tramite iPad e secondo me non esiste maniera migliore anche per prendere appunti, per evidenziare passaggi, prendere note e a volte ti dirò una cosa che può sembrare strano possa farvi torcere i capelli, Eh, si dice così giusto, sì? Sì. (ride) è, È capitato che magari i professori non caricassero determinate slide oppure spiegassero qualcosa in modo più... Eh, specifico alla lavagna allora qual modo migliore di fare una foto alla lavagna con l'iPad Vabbè. questa è una sì, cosa dai, è una sta. cosa vabbè no adesso stupi- stupidaggine a parte fare le foto <ride> con l'iPad non è una cosa che eh, piace molto alla gente però in questo caso diventa utilissimo soprattutto avere un'ottica che ehm, sia decente fare una foto alla lavagna magari da lontano con un'ottica decente può aiutare poi anche con zoom e una risoluzione migliore a capire quello che c'è sulla lavagna e questo può aiutare molto, a me ha aiutato tantissimo comunque ripeto, o meglio concludo l'iPad vince per semplicità, per peso e per come ti propone i contenuti secondo me a livello universitario
0: ok, no io Diciamo che prima di andare avanti eh, avrei voluto fare una premessa e inizio puntata che non ho fatto però diciamo la faccio ora anche se non è più una premessa che sì questa è una puntata per studenti però quello che diciamo chiaramente potrebbe interessare a chiunque non per forza solo unicamente agli studenti perché le applicazioni che andremo a segnalare i discorsi che stiamo facendo è ovvio che potrebbero tornare poi utili appunto anche a una persona che lavora oppure eh, sì che fa qualunque altra cosa comunque una cosa che Eh, Ci tengo a sottolineare che io, sì, sono un geek, sto sempre davanti al Mac, ho l'iPhone, eccetera, eccetera. In ogni caso, nel momento in cui ho dovuto studiare per degli esami molto difficili e mi ero messo al computer magari a fare le mappe concettuali con MindNode, e questa è la prima applicazione che segnalo, MindNode, ma magari ne parliamo tra un attimo, e e prendere appunti con ByWord, eccetera, eccetera, eh, alla fine spesso mi sono ritrovato a mettere tutto da parte a prendere carta e penna e con la carta e con la penna alla fine ho preso gli appunti ho fatto gli schemi che poi mi sono tornati veramente utili quindi io voglio solo invitare chi come me è abbastanza ossessionato alla tecnologia a non compromettere poi il proprio studio per, perché si vuole necessariamente trovare un modo di usare questi gadget no, a volte va bene anche la carta e la penna quindi
1: ecco bisogna solo stare attenti ad essere un po' equilibrati secondo me con queste cose io quello che hai detto secondo me è molto importante perché io facendo ingegneria devo piegarmi alla carta e penna spesso e volentieri soprattutto quando si parla di formule matematiche complesse mi capita di scrivere formulari di 14 facciate scriverli a computer usando anche un qualsiasi linguaggio più eh, incline alla matematica come può essere latex diventa, diventa comunque una pazzia allora io ricorro a una tecnica antica cioè alla fine scannerizzo tutto con Scanner Pro applicazione meravigliosa in modo che poi possa comunque avere tutto su iPad perché alla fine è lì che io voglio poter studiare è lì che io voglio poter avere sempre tutto perché se sono in treno e voglio riguardarmi una cosa velocemente o la sera a letto mi sveglio alle due con una formula che non ricordo devo poterla vedere in fretta
0: sì, no no è chiaro quindi per la consultazione rimane comunque un dispositivo fenomenale, però a volte può essere utile buttare giù le idee e scrivere le cose così come vengono in mente e la carta della penna è il modo migliore propriamente per farlo in molti casi. E, allora, tornando magari un attimo a MindNode, è un'applicazione che appunto serve a fare mappe concettuali e le mappe concettuali non sono uno strumento qualunque, diciamo, per studiare, ma possono rivelarsi davvero uno strumento decisivo perché permettono ai pensieri di organizzarsi uh, sulla carta e di prendere forma letteralmente, quindi Consiglio vivamente di approfondire tutto il discorso delle mappe concettuali e basta mettersi su Google e armarsi di pazienza e cominciare a cercare eh, qualunque cosa venga fuori sulle mappe concettuali e e insomma imparare ad ad utilizzarle perché possono davvero fare la differenza e Mindnode è una delle applicazioni più diffuse ma sicuramente ce ne sono molte altre non so se tu Federico ne conosci qualcuna
1: altrimenti ci limiteremo a Mindnode Io ho sempre usato Mindnode che ricordo è gratuita per il Mac App Store, giusto? E c'è una versione Pro, se non sbaglio. Sì, esatto. È a pagamento per, per iPhone e iPad. Um, io ho sempre usato Mindnode. So che ne esiste un'altra che dovrebbe chiamarsi I iThought, una giusto. cosa del genere. Però se devo consigliarne <coughs> una, mi, sen- mi-, mi sentirei di-, di confermare quello che tu hai detto.
0: Allora, noi magari le inseriamo entrambe nelle show notes. E tu, Federico, ricordaci un attimo come possono fare gli ascoltatori ad accedere rapidamente alle note della, della
1: puntata. Beh, ormai, ormai è semplicissimo: www.pausacaffepodcast.it slash 10 perché 10 è il numero di, di questa puntata.
0: Perfetto, questo è, è il merito il, di, del lavoro di Luca Zorzi, no? Quindi lo salutiamo sì, 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 cioè... affettuosamente. Sì, 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 un salutone. <ride>
1: Ehm, diciamo quindi... che senza di lui tecnicamente saremmo un po' scarsetti
0: <ride> e bene bene quindi questo è MindNote poi allora visto che avevo nominato Byword a questo punto la, ne parliamo un attimo allora eh, chiaramente uno studente ma come ho anticipato prima chiunque in realtà nel momento in cui ha bisogno di scrivere, il, i computer cosa offrono? Cioè, per esempio, un Mac cosa offre normalmente? Eh, text edit, quindi per gli appunti più basilari, e poi volendo qualcosa di più, normalmente quello che Apple offre è Pages, no? Quindi il salto è da text edit estremamente basilare a Pages, che invece è un word processor completo, diciamo. Tra queste due cose in realtà ci sono quelli che oggi vanno molto di moda e eh, che sono i text editor eh, minimalisti in sostanza, che permettono appunto di scrivere senza distrazioni, offrendo comunque un, un certo set di funzioni che poi comunque permettono di ottenere certi risultati. Devo smettere di dire comunque così spesso, vabbè. Byword è una di queste. Um, word process- no, diciamo, editor di testo minimalista uh, ha una serie di funzioni come il, uh, eh, possono essere cambiati fonte e altre cose però rimane un programma che permette di lavorare senza distrazioni quindi lo consiglio uh, se, ah eh, vabbè specifico esiste una versione per Mac che costa 8,99€ quindi non è un prezzo particolarmente accessibile specialmente se pensiamo mh, agli studenti ai quali noi ora ci stiamo rivolgendo soprattutto però secondo me e per il tipo di applicazione il tipo di supporto anche, perché comunque è un'applicazione che viene aggiornata eh, abbastanza frequentemente. Ehm, inoltre è presente anche su iOS ed è quello appunto che stavo per dire. iOS? iOS, Mi Non sai <ride> che me l'hai chiesto
1: te di correggerti. No, quindi... no, ma
0: fai benissimo. Io, io, no, io non sono assolutamente uno di quelli che si offendono quando qualcuno li corregge. Anzi, io diciamo... Tra virgolette, ho il difetto quando qualcuno mi corregge dico sempre solo grazie, mentre qualche volta, magari quando le persone si sbilanciano un po', potrei anche dire ok, mo, però datti una, eh, dati sì, una esatto. calmata. Invece, no, 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 ti ringrazio. E, è anche presente su iOS e costa 2,69 euro. Se non sbaglio, universale, quindi con sì, un sì. unico acquisto, esatto, può essere installata su iPad e iPhone. Quindi, by word, è una se si vuole
1: utilizzare di dire il punto forte di Byword Poi ah, giusto eh, no esattamente è un punto importantissimo dirlo Se- pure secondo me la diciamo non so la, 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 la cosa che mi fa adorare Byword è come renderizza il markdown in pdf cioè una volta completato il vostro documento fate esporta in pdf vi creerà un pdf veramente veramente bello e leggibile questo secondo me vale l'acquisto di Byword non so se anche tu ti ci ritrovi Fabrizio
0: No, sai cosa io eh, vi sentivo sentivo in realtà vi leggevo parlare di questa cosa anche Viticci mi pare che l'avesse detta no? solo che poi io sono andato a provare a fare un'esportazione in pdf e a me sembra semplicemente che quello che si vede in byword viene poi uh, mostrato nel pdf cioè con lo stesso font le stesse dimensioni quindi in cosa voi dite che è così eccezionale?
1: ehm um è bello, cioè è bello e molto leggibile e io non ho mai trovato un'altra applicazione che permetta di esportare eh, un testo in markdown in pdf fatto bene ah, cioè, allora diciamo che forse è una di quelle che ho sempre utilizzato che mi permette di fare questa cosa fatta veramente bene e poi boh a me proprio piace come sono spaziate le parole mi piace il carattere mi piace il font cioè secondo me è proprio un, viene fuori un documento bello sembra quasi che in realtà ci hai lavorato parecchio tempo in pages per renderlo così piacevole da, da vedere che in realtà ha fatto tutto Byword secondo me questo è veramente una cosa importantissima
0: sì diciamo che questo è uno di quei casi in cui forse potremmo dire che Byword è un'applicazione che fa questa cosa bene e sono le altre più che altro che stranamente non non la fanno molto bene anzi alcuni non la
1: fanno proprio o non la fanno
0: proprio esattamente però eh, come comunque stavo dicendo prima secondo me a un certo punto quando si cominciano ad apprezzare gli ambienti di scrittura minimalisti che permettono appunto di, di scrivere senza distrazioni e anche di avere sullo schermo un qualcosa di bello in cui scrivere, che non è così rilevante. Perché io, onestamente, quando apro Word, ma anche Pages, con tutti quegli elementi grafici davanti, mi, mi danno un po' fastidio. Chiaro, poi vado in full screen. e, eh, ok, passa la paura, come si suol dire. Preferisco, comunque, ambienti di scrittura di un altro tipo. E eh, il passo successivo, diciamo, potrebbe essere quello di acquistare e utilizzare IA Writer, di Oliver Eckstein e il suo team, che è un'applicazione estremamente minimalista, qui l'approccio è andato davvero oltre perché non è possibile cambiare il font, non è possibile cambiare la dimensione del font, diciamo l'applicazione si occupa di tutto e c'è una cosa sola e una soltanto che deve fare l'utente ed è scrivere. E uno potrebbe dire, ok ma c'è TextEdit allora, perché pagare un'applicazione se hai per esempio TextEdit? Perché prima di tutto TextEdit non è assolutamente bella come applicazione, è possibile personalizzare font grandezza, dimensioni quindi c'è il rischio di perderci tempo e in ogni caso non è un'applicazione pensata appunto per chi deve deve scrivere eh, magari anche in modo creativo perché writer magari ha un occhio di riguardo anche per per chi scrive in modo creativo è un'applicazione che secondo me è molto molto bella per iOS costa 89 centesimi per Mac 4,49 euro sono prezzi accessibili perché in offerta quindi se ci date un'occhiata e vi piace vi consiglio di acquistarla senza pensarci troppo proprio perché è in offerta. Quindi io la consiglio vivamente, mi ci trovo benissimo e ho abbastanza messo da parte ByWord da quando uso IA writer. quindi lo, lo consiglio. Tu come sei messo? Quale utilizzi di più?
1: Allora, io sono uno che a, cui, a cui piace molto variare, però devo ammettere che secondo me IA Writer è molto meglio di ByWord su iPhone. Mi piace di più usare IA writer su iPhone, mentre su iPad è un po' il contrario. Cioè mi sembra un pochettino più completa... magari anche per l'utilizzo che ne faccio lo uso molto più in università quindi mi capita di di, di usarla molto di più e non mi interessa tanto di non essere distratto perché in università ovviamente dovendo seguire eh, la lezione e riscrivere mi interessa magari avere qualche funzionalità in più a discapito della concentrazione che ovviamente viene eh, diciamo a mancare se devo dire anzi più che se se, eh, voglio dare un un, un piccolo consiglio a chi ha già eh, IE Writer che mh, ho letto da Benjamin Brooks e mh, dice tenete sempre questa applicazione aperta nel Mac eh, per esempio in full screen. e nel momento in cui dovete scrivere qualcosa tipo un'email potete sempre accedere a questa applicazione pot- non la pronuncio perché è bruttissima da pronunciare eh, potete sempre accedere a questa schermata e scrivere eh, senza alcuna distrazione e poi copiare e incollare. Secondo me sì. è un ottimo consiglio, Io ho iniziato a seguirlo e devo ammettere che mi ci ritrovo bene.
0: Sì, sì, in effetti è un'ottima idea. In un certo senso è come avere una macchina da scrivere al fianco al, fianco al computer. E nel momento in cui ti giri e ti metti a scrivere, sai che non puoi fare altro, perché lì puoi solo scrivere. È vero? Quindi diciamo più o meno potrebbe essere questa una metafora adatta e se vogliamo un attimo passare invece a un software che è davvero pensato per gli studenti e lo usano gli studenti è il classico iStudies dico classico perché davvero conosco molte persone che lo utilizzano ed è credo una specie di standard per gli studenti non so quante applicazioni possano competere con iStudies nel senso di di applicazioni che gli studenti usano tutti i giorni per organizzare le lezioni eh, appuntamenti, eh, compiti anche quindi io non so tu l'hai mai utilizzata?
1: L'ho usata per veramente parecchio tempo, dopo l'ho abbandonata in favore del classico calendario eh, di iOS. Dopo, dopo ti spiego semplicemente il perché. Comunque.
0: Ok, no ma eh, in realtà guarda, allora anch'io non la utilizzo più, ma guarda più che altro perché da quando ho cominciato a avere meno corsi e organizzarmi in modo un po' diverso non ne ho avuto più bisogno, ma finché avevo molti corsi, molti compiti da tenere in mente, eventi, impegni eccetera eccetera, ho trovato davvero iStudis una risorsa molto molto utile su iPhone costa 2,69€ su Mac 8,99€ e per quello che offre secondo me sono prezzi davvero giusti e mi, credo che lo sviluppo sia ancora in corso io non la uso da un po' quindi non ci metterei la mano sul fuoco però il team che c'era dietro mi è sempre sembrato in gamba quindi credo che mh, valga quei soldi Insomma, quindi io personalmente consiglio di di acquistarla se se frequentate un'università ma anche un un liceo può andare benissimo e tu ci vuoi dire come mai hai preferito un approccio più basic?
1: Sì intanto ti dico che comunque la la versione per iPhone è stata aggiornata sei settimane fa quindi comunque lo sviluppo è è assolutamente attivo ok io ho ho rinunciato perché alla fine ho ho, ho realmente rinunciato alla completezza di iStudio Pro avere una maggior semplicità col calendario e per semplicità e immediatezza perché potevo accedere velocemente a quelle che erano le mie lezioni cioè vedere quelle che sarebbero state le mie lezioni odierne direttamente dal notification center grazie al calendario cosa che con i iStudios Pro non si può fare e io ho sempre ho provato anche a contattare gli sviluppatori ovviamente la risposta era quella che mi aspettavo cioè Per le limitazioni imposte da Apple noi non possiamo fare una cosa simile eh, se non sotto forma di notifiche che però non non funzionerebbero bene come le le notifiche integrate del calendario. Secondo motivo (coughs) è che io ehm, utilizzo un calendario condiviso insieme ad altri studenti, a molti altri studenti che ehm, frequentano i corsi con me. Il primo tra questi è Luca eh, poi ci sono altri amici, Giulio e vabbè, tante altre persone che non sto ovviamente a citare. E, secondo me questo è importante, è, è molto interessante. Prima di tutto poter creare il calendario condiviso. E ricordo che si possono dare permessi di eh, solo lettura o lettura e scrittura ai vari invitati. E
0: st- e stai parlando di iCloud, chiaramente. Sto parlando, sì, del okay. calendario
1: quello di iCloud, scusa. E l'altra cosa in più che, po- che si può fare con eh, il calendario di iCloud è creare un indirizzo url che se distribuito permette l'iscrizione al calendario iscrivendosi con permessi di diciamo solo lettura quindi si vede quello che c'è in quel calendario si ricevono gli aggiornamenti in automatico ma non si possono aggiungere impegni quindi io e luca diciamo sono un po gli amministratori mentre gli altri studenti del nostro corso possono iscriversi e avere un calendario sempre aggiornato e questo secondo me è fenomenale
0: No, magari, allora guarda, colgo l'occasione per fare un piccolo appello. Io invito chiunque faccia parte di un ente o di un'organizzazione, ma ma anche un un club, un cinema, qualunque cosa che organizza eventi, a pubblicare sempre sul proprio sito un calendario condiviso con gli eventi. Perché una persona che abbia un minimo di di dimestichezza con la tecnologia, clicca sul URL del del calendario e immediatamente a tutti gli eventi sul proprio smartphone, sul proprio computer, con le notifiche che squillano e tutto il resto. È una cosa semplicissima. Tra l'altro spesso vedo che molti siti appunto di enti che organizzano eventi, biblioteche, sale eccetera eccetera hanno dei calendari online consultabili con gli eventi ed evidentemente dietro quella struttura ci deve essere un file che loro aggiornano con gli eventi che probabilmente è nel formato standard del calendario, perché si usa per, l- per lo scambio di-, di questo tipo di informazioni. Quindi davvero invito a metterli online, perché a volte è davvero una scocciatura ricopiarsi tutto a mano nelle- nella propria app dove mh, si consultano gli eventi. Quindi, ora, Questa è una piccola parentesi che volevo fare, perché davvero mi dà fastidio questa cosa. Ma ah, è,
1: è vero, guarda, noi se fossimo persone meno cattive, noi di podcast, <coughs> potremmo pubblicare eh, l'url del del nostro calendario e mostrare a tutti le date in cui registriamo le varie puntate però sai un domani
0: eh, no magari magari non proprio così nel senso che la registrazione delle puntate non interessa molto agli ascoltatori però nel momento in cui più o meno Uh, sappiamo che una puntata andrà in onda a una certa ora di un certo giorno. Noi la inseriamo in un calendario pubblico che è, ed è quel calendario pubblico che condividiamo. Quindi, magari pensiamoci, ecco. Quindi ecco, lanciamo ecco. un attimo questa idea. Luca, se ci senti, comincia a lavorare. No, scherzo, <ride> sto scherzando. Ehm, bene, allora ora mi sono perso un po'. Allora, eravamo rimasti dai Stati e quello ce l'abbiamo. Poi c'è uno sviluppatore che seguo su Twitter è davvero in gamba. Sono sicuro che lo segui anche tu, Marco Sero. No, no eh... forse non lo segui ancora, no, ok, no, ti consiglio di seguirlo
1: non, 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 non mi dice niente il nome
0: Ok, ok, comunque è uno sviluppatore è davvero in gamba, tra l'altro ha appena vinto, eh, credo una specie di borsa di studio mh, di parecchio, una roba come 25.000 euro o è in gara, comunque è stadi finali Ma no, sono quasi sicuro che l'abbia vinta per la sua tesi di laurea che è un software eh, proprio per iOS se non sbaglio, quindi è davvero molto iOS? in gamba IOS, ma mannaggia. Vabbè, dopo vado a sbattere la testa contro un muro, promesso. Ecco. e <ride> un'applicazione che lui ha realizzato, e io ricordo quando era proprio agli albori e non era nemmeno ancora nel Mac App Store è mai Libretto e serve a organizzare i propri esami, a inserirli in un libretto universitario che però è sul proprio computer e permette anche di calcolare la propria media al volo e calcolare il numero di crediti, aggiornarlo um, e, e altre cose, permette per esempio anche di capire con quanto si arriva alla tesi, quindi a che voto si può ambire, insomma Davvero è, è, una, è un'app piccola, nel senso non è iStudies, però è molto molto utile ed è una di quelle app che fa una cosa e la fa bene. Quindi io la consiglio vivamente a tutti gli studenti universitari di, di scaricarla, mai libretto, cercatela sul Mac App Store e, e visitate magari il sito di Marcosero che è marcosero.com,
1: comunque lo, lo inseriremo nelle, nelle show notes. Quindi, sì, 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 sto già, so già provvedendo ad aggiungere tutto e... Anche a scaricare questa applicazione che adesso sono no, è davvero, davvero, di davvero
0: ottima, quindi la, la consiglio vivamente. È chiaro che mi verrebbe a questo punto de, da aggiungere il classico Dropbox, che può sembrare scontato, però agli studenti che magari già hanno Dropbox e non lo usano, consiglio di usarlo. E di, di farlo allora per un semplice motivo io a un certo punto mi sono ritrovato ad avere un bel po' di spazio su Dropbox credo di avere 33 giga tu penso che ne hai anche 40 quindi sì. uh, è abbastanza facile ormai avere molti gigabyte su Dropbox basta invitare una persona per ottenere 500 megabyte per gli studenti universitari è messo a disposizione più spazio a seconda della facoltà quindi eh, quei 2 giga fanno ridere nel senso si arriva molto presto ad averne molti di più Bene, prendete la vostra cartella universitaria così com'è dove avete i documenti, gli appunti, le le cartelle con i corsi, per esempio io per ogni corso ho una cartella e la cartella poi la riempio via via con tutte le cose che mi servono in quel corso, prendete tutto e mettetelo su Dropbox perché significa avere sempre tutto a disposizione, quindi andate a casa casa di un amico a studiare, aprite un attimo il suo computer, dall'interfaccia web di Dropbox ecco tutti i vostri file e poterli portare in giro con l'iPhone e tutto il resto. Quindi io consiglio di usare Dropbox in questo modo e non lasciate i vostri file solo sul vostro computer perché arriverà il momento in cui direte a voi stessi, ah avrei dovuto metterlo da qualche parte online e invece non l'ho fatto, quindi invito a usarlo in questo modo. Mentre nel momento in cui dovete lavorare a dei documenti e lavorare insieme ad altre persone a questi stessi documenti dropbox non è la soluzione migliore perché se tu e un'altra persona modificate un documento nello stesso momento dropbox è intelligente nel senso che fa una copia di sicurezza del documento ma non così intelligente poi da, da far convergere le modifiche nello stesso documento rimarranno due copie separate invece google docs per esempio ma sicuramente ci sono tante valide alternative ma google docs è gratuita è la prima che mi viene in mente potete creare documenti dare i permessi di scrittura a un'altra persona e lavorare insieme nello stesso preciso momento allo stesso documento ovunque voi siate è anche integrata una, una chat e potete anche vedere esattamente cosa sta modificando l'altra persona è davvero come se fosse davanti, seduti davanti allo stesso computer a lavorare quindi consiglio vivamente google docs di usarlo in questo modo quindi sì, Non so se tu, ecco, se ci vuoi dire. No,
1: io l'ho usato qualche volta, non a livello universitario, però mi è capitato di, di utilizzarlo con Luca e mi sono trovato veramente comodo, cioè soprattutto anche il vedere cosa sta facendo l'altro, perché si può vedere il cursore, dove ha posizionato esatto. il cursore l'altro ragazzo o gli altri ragazzi e funziona benissimo. E tra l'altro poi Google Docs è stato usato anche per cose molto più... Eh, come si dice mh, da megalomani cioè mi ricordo che ai tempi del jailbreak per ios quando veniva magari lasciata non so ios 4 ios 4 e veniva lasciato il jailbreak ehm, veniva creato un documento enorme su google docs in eh, quello che potrei dire essere excel e lì tutti potevano andare a scrivere se i vari tweak Funzionavano o avevano qualche bug e che bug avevano, e lì c'era, c'era proprio una comunità che lavorava insieme a un progetto, un documento, e quello era veramente bellissimo da, da vedere. Era un... Quando dici cacchio, la tecnologia come cambia le cose?
0: Ora è, è capitato anche a me di recente, a un certo punto qualcuno su app.net um aveva scritto sto creando un glossario di app.net quindi con tutti i termini che sono propri di questo social network in modo che le persone possano capirli quando sarà finito lo pubblicherò nel sito X e disse io ci sto lavorando a questo indirizzo e mise l'indirizzo in a questo documento che praticamente era aperto a tutti quindi tu puoi creare un documento e lasciare che chiunque lo possa modificare che successe che le persone collegate su app.net in quel momento cominciarono a visitare la pagina e lavorarci e si ritrovarono decine di persone a lavorare insieme insieme a questo glossario, e infatti io pubblicai il link su Twitter e cominciarono a retwittarlo perché onestamente faceva effetto. Tu vedevi questo documento che cominciava a prendere forma con una velocità impressionante perché tantissime persone stavano collaborando insieme. È, è fantastico, davvero è fantastico, secondo me. Quindi pensateci a questa funzione, a, alla scrittura collaborativa, perché è un'altra di quelle cose che può davvero fare la differenza in alcuni casi. Quindi ecco, fateci un pensierino. Ehm, no, allora, visto che... Io, scu- diciamo,
1: Dimmi, dimmi. Volevo aggiungere una cosa che anche qua potrebbe sembrare una banalità, ma visto che stiamo parlando di collaborazione eh, può essere interessante. Ehm, Facebook, per quanto sia uno strumento dai, dalla dubbia utilità spesso, a livello universitario a me sta cambiando completamente le cose. Perché avendo un gruppo privato dove partecipano tutti i ragazzi che sono in corso con me poter fare una domanda e avere magari 120-150 persone ehm, che probabilmente almeno una di loro saprà la risposta o condividere le soluzioni ai compiti o magari si trovano eh, delle delle pagine interessanti su internet che spiegano meglio alcuni concetti e poterle condividere lì su Facebook che comunque tutti abbiamo è una cosa ehm, che fa veramente comodo quindi chiunque... Um, abbia un gruppo di lavoro o anche semplicemente, non lo so, uh, a livello liceale, ecco, io, noi parliamo, io ragiono sempre in ambito universitario, però una classe di liceo adesso deve assolutamente avere il gruppo di Facebook, soprattutto sì. anche per passarsi le versioni di latino, perché quali sono noiose da fare. <ride> sì, sì, okay.
0: Sicuramente. E secondo me non possiamo non segnalare anche Evernote perché io Evernote l'ho visto eh, spesso utilizzare dagli studenti però ho anche visto dei professori utilizzarlo Eh, avevo un professore che nel momento in cui ci doveva mostrare dei documenti, delle immagini eh, vedevamo nell'immagine proiettata che apriva il suo account online di Evernote dove aveva tutto il suo materiale quindi Evernote può essere davvero utile per archiviare un un po' di tutto eh, si parla di taccuini, usa tutte queste metafore Evernote che aiutano davvero anche a concretizzarlo. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa, ma sono smemorato, quindi metteremo il link, non mi ricordo quale, e, quindi consiglio comunque di dargli un'occhiata. Io sto provando Evernote Premium e mi sto trovando abbastanza bene. La nuova app per iOS non mi dispiace affatto, il nuovo aggiornamento, quello per Mac non mi convince molto, onestamente, ma può essere davvero molto utile quindi, Evernote dateci un'occhiata e io diciamo quello che dovevo dire più o meno l'ho detto aggiungo solamente che eh, scriverò un post su un metodo di studio che ho sviluppato che per me ha funzionato molto bene e che mi ha portato ad avere il voto massimo in un esame molto molto difficile senza stancarmi ma davvero senza stancarmi troppo e quindi ne, ne scriverò presto su, sul mio blog però magari anticipo eh, una cosa che è stata molto utile in questo processo ed è stato registrare la mia voce mentre ripetevo e poi risentirmi continuamente e questo davvero mi ha aiutato moltissimo uh, su un iphone per esempio basta aprire memo vocali e in un attimo si sta già registrando la propria voce l'iphone si può tenere in piedi come microfono grazie a un qualunque stand per esempio il milo di Blue Lounge, che non mi stancherò mai di segnalare e in questo momento l'iphone diventa un microfono dopodiché quando si sincronizza l'iPhone con iTunes è possibile prendere i memo vocali che vengono scaricati e organizzarli in una playlist e dopodiché riascoltarli magari col casuale quando si cammina per strada e anche quando si fa altro perché comunque è un modo per riascoltarsi in continuazione e può essere davvero utile comunque il resto lo scriverò sul mio blog filmmaking al più presto perché su Twitter mi avete detto che vi piacerebbe leggere di, di queste cose
1: Eh. adesso ti racconto un un aneddoto un po' particolare riguardo questa storia qua a sentire la propria voce ripetere parte dell'esame a me è capitato l'anno scorso di aver scritto un un mega riassunto Eh, io sono un po' noto nel mio mio scaglione perché sono quello che prima degli esami salta sempre fuori con questi mega riassunti e che pubblica e tutti iniziano a E quindi ricevo tante lodi quanti critiche perché a volte capita di scrivere stupidate. Comunque ne avevo scritto uno e Luca se n'è saltato fuori eh, con un file audio di circa 20 minuti che ripeteva con la voce integrata de, de, del Mac, quindi che dovrebbe essere la stessa di Siri, tutto quello che c'era scritto su quel documento. Quindi questa può essere una cosa veramente molto utile. Cioè una volta che avete scritto il vostro riassunto, creare un, creare un documento audio, un file audio che legga, interpreti e interpreti tutto quello che c'è scritto in quel file di testo, Prob- possibilmente velocizzare il tutto, perché altrimenti veramente sarebbe tutto troppo lento e noioso, e poi riascoltarselo. Secondo no, me allora può se essere molto utile.
0: È, è interessante, però onestamente... Su questa cosa singola non condivido tanto per un semplice motivo. Quei 20 minuti potresti sprecarli tu a leggere i tuoi stessi appunti e nel leggerli aiuteresti il tuo cervello a memorizzarli, perché comunque la lettura è un processo, eh, vabbè, è chiaro, fondamentale e 20 minuti ce li hai, cioè è difficile che non hai 20 minuti per fare questa cosa e dopodiché riascolti la tua voce e io ti assicuro che un conto è sentire la voce sintetizzata da un computer che leggi i tuoi appunti, un conto è ascoltare te stesso che ripeti è Ben diverso, quindi io consiglio di fare così perché secondo me ha funzionato molto bene. Per questo motivo, proprio perché io sentivo la mia voce, me stesso che ripetevo. Quindi secondo Ma... me è meglio così.
1: Solo per una cosa ti non, non mi trovo d'accordo: cioè, che spesso leggendo e rileggendo quello che si ha scritto, se sì, quello che hai scritto tu, eh, non ti accorgi di alcuni errori o di cose che sono sbagliate. Mentre a me è capitato riascoltando quel documento di rendermi conto invece di, di alcuni errori quindi può essere diciamo un eh, boh, modo diverso di vedere quello, quello, che, quello che si ha fatto in precedenza ok comunque l'importante no poi ci credo e... che la propria voce fa un altro effetto
0: sì secondo me fa davvero la differenza quindi comunque è ehm è una buona abitudine quella di registrarsi che ora cercherò di prendere anche per i prossimi esami ormai me ne mancano solo un paio ma per per entrambi sicuramente userò questa tecnica e ne userò altre che ho sviluppato in questi giorni per questo esame molto difficile ma ripeto comunque ne parlerò sul mio blog e io con questo chiuso diciamo i miei argomenti non non mi viene altro in mente non so se se hai qualcos'altro
1: Guarda, in realtà, io vabbè, preciso che l'applicazione che, visto che ne ho parlato prima, eh, quella che uso su iPad per guardare tutti i vari documenti, si chiama PDF Expert di Riddle. Secondo me è fantastica. Chi ha un iPad non può non avere un'applicazione del genere che sincronizza con Dropbox perfettamente, permette di prendere note in modo efficiente e semplice. Eh, l'altra cosa che volevo dire, invece, velocemente, è che ehm, uso spesso Things o comunque OmniFocus o un'applicazione simile in questo, in questo momento sto usando Things non magari per segnarmi tutto quello che devo fare a livello universitario ma la uso tanto quando mi si avvicina un esame e sto studiando e mi rendo conto che c'è qualcosa che non so o parlando con gli amici c'è un eh, concetto che non ho ben chiaro e io creo un progetto in Things che ha come nome l'esame stesso e lì aggiungo le cose che poi mano a mano che faccio spunto. E mi aiuta molto perché mi, mi toglie un po' quella, quell'ansia del oddio ho fatto tutto o no, che è comunque uno dei, dei, degli obiettivi principali del, del metodo Getting Things Done. Sì. Quindi segnarsi le cose che bisogna fare o, o che ci si sente in dovere di fare per un esame per me è diventato fondamentale, cioè io vado all'esame dicendo sono sicuro di aver fatto tutto quello che devo fare perché avevo il mio elenco, l'ho spuntato. È un po' come l'elenco della valigia, cioè quando io eh, devo partire ho sempre un elenco eh, che spunto con su tutte le cose che devo portare e quando parto mi sento tranquillo di aver fatto veramente tutto. Sì, sì, come no, questo, no. non so adesso tu Fabrizio come ti, ti trovi?
0: No allora è un ottimo approccio anch'io l'ho fatto per molto tempo mi segnavo addirittura i singoli capitoli come task in things e li spuntavo man mano che andavo avanti ma anche in questo caso mi sono trovato meglio con la carta e penna nel senso che in questi giorni per esempio avevo un foglietto su cui mi segnavo le cose che dovevo ancora ripetere e man mano che le ripetevo mettevo una linea sopra no? però poi parallelamente sempre al stesso foglietto segnavo le cose che mi accorgevo di non sapere ed era quindi il mio foglietto che era sempre a portata di Mano, eh, sempre a fianco a me dove c'erano le cose che dovevo ancora guardare. Per me è stato fondamentale avere quel foglietto sempre a portata di mano. dover ogni volta prendere l'iPhone, andare al Mac a segnare queste cose, per me sarebbe stato un po' più scocciante.
1: Eh, ma eh, non è sempre con te il foglietto di carta. Però,
0: eh, cioè... vabbè, nel mio caso, lo è stato, nel senso, comunque ho studiato per lo più a casa per questo esame, quindi eh, tutto il mio materiale ce l'avevo sempre con me di studio, anche quando andavo in giro. E se lo perdi? Ah vabbè eh, lo escludo <ride> nel senso che eh, lo escludo perché potrei fare discorso e se si rompe l'iPhone eh, Sì oppure, vabbè è comunque no. salvato
1: sul, sul Mac cioè adesso no, no, non puoi fregarmi su questo
0: eh, n- No non ne sono così sicuro a me è capitato eh, di non trovare più file in Dropbox per, perché per qualche versione si era eh, per qualche motivo volevo dire si era persa qualche versione dello stesso oppure che note mi cancellasse i file e tu mi direi, giustamente non usare note però no, allora mi
1: che note che cancella i file è una cosa abbastanza risaputa
0: Eh, esatto comunque questo semplicemente per dire che può succedere che il cloud secondo me non siamo ancora a quel punto da poter davvero dire sicurezza al 100% c'è sempre qualcosa che si può perdere però sì, su Things invece ti do ragione nel senso che Things è probabile che il database rimanga lì e, e che non ci sia nessun problema di questo tipo Io no, davvero non ne ho mai avuti di problemi di questo tipo con Things, quindi in quel caso dico sì può essere avere un'alternativa però non lo so, il foglietto è qualcosa che Things non ha, <ride> il buon vecchio foglietto Quindi. Boh. e prima che me ne scordi vorrei segnalare che uh, visto che abbiamo parlato tanto di Dropbox c'è l'app di Dropbox per iOS però non è un granché. allora io consiglio di utilizzare iFiles che non va confuso con iFile che invece è disidia e serve ad altro uh, iFiles è, è un'app che si trova su App Store eh, in questo momento non mi sovviene il prezzo eh,
1: dovrebbe essere proprio 89 centesimi
0: Ah ok, Comun- quindi è okay. un prezzo molto accessibile ed è un'app davvero ottima che permette di accedere a Dropbox ma anche a box.net, anche a un server FTP Quindi Cloud gen- A Cloud App esatto, quindi è quell'applicazione di cui ma- che magari non usi spesso ma che quando ti serve pensi ah meno male che ce l'ho altrimenti non so come avrei fatto Quindi consiglio vivamente di scaricarla perché prima o poi vi servirà e potete anche scaricare documenti da dei siti web tramite i files per poi spostarli in Dropbox per, dire, no? per dirne una quindi può essere fondamentale anche a fare operazioni di questo tipo quindi molto molto utile e... e con questo davvero mi sembra di aver detto tutto più o meno, avevamo in mente di dire queste cose
1: e... sì sì, sì. Beh, for- forse c'è un desiderio che voglio esprimere io più che dire qualcosa che faccio io spero che prendano piede Quei libri interattivi che aveva presentato Apple o Apple tempo fa, eh, quelli che si creano con iBooks Author. E da studente di ingegneria meccanica, eh, trattando spesso magari anche costruzioni in tre dimensioni, io spero con tutto il cuore che appunto questi documenti prendano piede, Questi, questi libri questo formato di di libri universitari sì,
0: diciamo potremmo specificare lingua italiana, Mm. perché poi lingua inglese stanno già prendendo piede, quindi beati loro Eh, però in Italia secondo me dovremmo aspettare ancora un bel po', ma mi, cioè condivido assolutamente, voglio vederli anch'io al più presto anche in Italia perché sono davvero fantastici, almeno dagli esempi che ho avuto modo di vedere e niente, io credo che tra qualche anno quando risentiremo questa puntata sorrideremo, perché siamo comunque noi studenti che parliamo di queste cose, quindi chissà dove saremo e cosa faremo tra qualche anno, quindi sarà molto simpatico eh, risentire questa puntata. Eh, anzi, io, io saluto il Fabrizio del futuro. Quindi, <ride> Fabrizio del futuro che mi stai ascoltando, ciao, Ma... ti sto pensando, sei un grande. Tu vuoi salutare il Federico del
1: futuro? Oppure? No, io, io ho realizzato che comunque... Noi stiamo dando per scontato una cosa importante cioè? Che nessuno sa cosa studiamo Cioè io l'ho detto, ingegneria meccanica <ride> Tu cosa studi Fabrizio?
0: No, io lascerei un po' la luna di mistero
1: O oh no? Eh. Dici? No Tu studi fisica Anzi no, studi meccanica e quantistica
0: <ride> Esatto, no, non volevo rivelarlo No, in realtà ehm, Allora, io studio Dams Cinema, no? Solo che quando dico Dams Cinema Le persone mi guardano davvero malissimo spesso e, Tipo una volta una vecchietta del condominio qui chiese cosa studiate, e quando dissi Dams Cinema mi guardò davvero come se avessi detto sono un drogato, non lo so, e, quindi eh, è lettere e filosofia la facoltà, il Dams è corso di studi e cinema è l'indirizzo, e, essendo comunque lettere e filosofia studio un po' di tutto, da, dal cinema appunto anche alla storia medievale che è l'ultimo famoso esame che ho sostenuto, e, quindi niente, è questo, ecco rivelato insomma, studio cinema comunque, se vogliamo proprio sintetizzare. Perfetto E niente Con questo Quindi tu non saluti il Federico del futuro Per quando riascolteremo questa puntata Ma io ho
1: paura che mi starà un po' sulle balle Il Federico del futuro Ti dico la realtà Ok Magari tu starei alle balle a lui Eh sicuramente sulle una balle. cosa super, super reciproca
0: Ok Saluto bene, il quindi... Diego del
1: futuro Saluto il Diego del futuro Che potrebbe ah, curarci da tutti i mali del mondo Perché lui studia medicina
0: Hai ragione Però è bello Sì sì Ciao Diego del futuro E Bene Con queste fesserie Possiamo chiudere la puntata Mi raccomando Fateci sapere che ne pensate, contattateci su Twitter se vi va, uh, l'account è Pausa Pod, mandateci una mail se volete farci le domande perché di tanto in tanto, come abbiamo già fatto una volta, vi risponderemo uh, in una puntata dedicata. E la, uh, la, l'indirizzo è uh, Pausa Caffè Podcast, no, pausacaffe@isipodcast.it. Ho detto bene?
1: Pausacaffe@isipodcast.it. Perfetto.
0: Ok, perché sì, la mail non mi viene mai immediatamente, invece accanto a Twitter sì. E, e niente direi che ci siamo detto tutti
1: tutto che dici? tutti tutto tutto. siamo soddisfatti sì. sì, sì, sì. un ciao ciao me lo fai alla fine?
0: no niente ciao ciao mi, mi limiterò a, a un... arrivederci alla prossima